0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Architectweb-podcast. Mijn naam is Michiel van Rij, ik ben hoofdredacteur van Architectweb en ben vandaag in de hoelofs Sveen ...voor een gesprek met architecten Hugo Stevens en Diederik de Jonge van Heembouw Architecten. Met hen spreek ik over wat het betekent om als architect bij een bouwer in te zitten. Heembouw positioneert zich als een ontwerpende bouwer, dus als ontwerper en bouwer in één. En hoewel veel architecten dat misschien niet als muziek in de oren klinkt... ...zo dicht op de bouwer zitten, eh, zien Hugo en Diederik enorm veel voordelen... ...en illustreren dat eh, vandaag aan de hand van enkele projecten waar ze momenteel aan werken... Eh, ...woningbouw in hout en natuurinclusieve distributiecentra. Voordat we beginnen wil ik graag AGC bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. In de loop van deze aflevering spreek ik kort met Erwin Bruining van AGC... ...over een project waar hij als adviseur bij betrokken is. Hugo en Diederik, ontzettend leuk om hier uh, te zijn. Volgens mij moeten we, voordat we het overheen bij hebben, uh, kort stilstaan over ja, eigenlijk bij het traditionele proces waarmee architectuur gerealiseerd wordt. In echt traditionele vorm ontwerpt de architect in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de toekomstige gebruikers een gebouw. En wordt dit gebouwontwerp vervolgens aangeboden uh, aan bouwers die er dan een prijs aan hangen. En in theorie zou die gekozen bouwer dan uiteindelijk dat gebouwontwerp letterlijk kunnen realiseren. Maar in de praktijk gebeurt dat natuurlijk bijna nooit. Ja, je moet een heel sweet spot in een crisismoment hebben. Dan kom je heel ver. Maar meestal uh, is dat toch een kwestie van eigenlijk een start, een start van onderhandelingen over het ontwerp. Ja. Wat kan er eenvoudiger? Wat kan er goedkoper? Bezuinigingen dus. En voor veel architecten is dit toch een heel frustrerend deel van het proces. Dat je eigenlijk iets gecreëerd hebt wat dan eigenlijk weer uitgekleed of afgebroken wordt voor een deel. En in het beste geval blijven die aanpassingen dan natuurlijk beperkt. In het slechtste geval, en dat hoor ik architect ook wel eens vertellen... Van ja, ben je eigenlijk het ontwerp weer helemaal opnieuw aan het opbouwen. Mm -hmm. wat, wat voor ervaringen hebben jullie zelf met, zeg maar, in die tijd voor heenbouw... met dit soort processen? Hoe, hoe beleefde je dat zelf?
1: Nou ja, eigenlijk uh, precies zo. Uh, inderdaad, ik heb een, een verleden in de reguliere architectenpraktijk... Uh, bij verschillende bureaus... Nou, zoals je zegt, met alle goede bedoelingen en, en motivatie en intenties ben je met je opdrachtgever en mede-adviseurs een prachtig plan aan het ontwikkelen waarvan je het geloof hebt dat dat ook dusdanig en binnen budget gerealiseerd kan worden. En dan helaas toch vaak de teleurstelling dat bij aanbesteding het anders uitpakt. Niet gezegd dat de aannemer daarin ongelijk heeft, maar het is in ieder geval altijd laat tijdig en dus ongevallig. Het is... ...op het verkeerde moment uh, waardoor de implicatie daarvan uh, vrij groot is.
0: Jij zei Hugo dat eigenlijk van tevoren... Van, ...er gaat eigenlijk heel veel kwaliteit, tijd en geld uh, verloren... Hè? ...eigenlijk ja. op, op, de, op dat moment van, uh, ja. uh, van, van aanbesteding. Ja,
1: nou ja, je zei in het beste geval wordt het gebouwd zoals het dan bedacht of getekend was. Ik, ik ben wel geneigd te zeggen in het beste geval uh, werd het gebouw beter, uh, heb ik ook wel meegemaakt... En dat was misschien ook precies wel de prikkel dat ik dacht... ...ja, hoe intensiever je met een aannemer... ...of in ons geval een bouwer kunt samenwerken... Uh, ...dat zou kunnen betekenen dat het daarmee alleen maar beter wordt. Dus ja. uh, dat heb ik eigenlijk uh, vervolgens gezocht... Uh, ...bij architecten gevonden... Uh,
2: ...dat je inderdaad vanaf dag één die integraliteit kunt opzoeken.
0: En jij, Diederik?
2: Nou, het mooie uh, als je bij een ontwerp de bouwer als heenbouw werkt... ...is dat je uh, ook aan de voorkant meteen een keuze maakt in welk bouwsysteem ga je denken... Of op welke manier ga je hiermee ontwerpen... en dat je meteen in de hele linie... als het ware nadenkt... en, en rekening houdt met dat concept... in plaats van een traditioneel proces... waarin je nou ja, als ontwerper de vrije hand hebt... en vervolgens probeert het... in een bepaald hokje te duwen... want die aannemer die de aanbesteding heeft gewonnen... werkt nou eenmaal met dit systeem... Ja, dat is volgens mij dat is de verloren energie... waar we het vaak over hebben. En ja, hoe eerder je volgens mij dat hokje al te pakken hebt en weet oké okay, dit is het systeem waarin we denken ja hoe integraal het hele proces volgens mij uh, vormgegeven kan worden en hoe, hoe beter je als ontwerper daar ook op kan sturen dus dat je niet inderdaad het ontwerp opnieuw maakt omdat je met een ander systeem werkt of een andere denkwijze maar dat je eigenlijk al ja ook alles uit dat bouwsysteem kan halen en daar ook ja, de lol en de creativiteit uh, in ja. stopt ja dat, ja. ja dat dat is het grote, het grote voordeel omdat al ...in het hele verhaal mee te nemen. Ik kan me best wel wat
0: scenario's voorstellen... ...waar juist een traditioneel proces wel heel goed werkt... Eh, ...omdat het toch, toch een, eh, voor architect en opdrachtgever een moment is... ...om heel vrij te denken over, over de opgave en de invulling daarvan. Ik kan me voor denk dan bijvoorbeeld aan publieke gebouwen... Eh, ...maar in heel wat andere situaties is het inderdaad veel interessanter... ...om veel, veel sneller met die bouwer eh, eigenlijk om die aan te haken... En dat wordt natuurlijk hè, in, in design en beeld uh, dan genoemd. Het voorkomt veel verspeelde energie. En bij heenbouw gaan jullie eigenlijk nog verder, omdat het, dat zijn geen, is geen gelegenheidscombinatie, maar dat is ja, binnen hetzelfde bedrijf werken jullie altijd, altijd samen. Hoe is dat in de geschiedenis eigenlijk van heenbouw ontstaan? Omdat, dat, dat juist dat ontwerpen uh, en bouwen gecombineerd is geworden? Mm.
1: Nou, inderdaad, zoals je zegt, geen gelegenheidsteams, maar juist het specialisme. Uh, vandaar dat heenbouw uh, en heenbouwarchitecten daarmee ook in drie klantgroepen is verdeeld. Uh, wonen, bedrijfsruimte en kantoren. Ja, Hoe is het ontstaan? Uh, Heembouw is opgericht uh, als familiebedrijf uh, door de familie van Berkel in 1939. Dus we bestaan inmiddels 83 jaar. Uh, wat ook wel wat zegt, uh, maar ook dus daarmee de cultuur van een familiebedrijf. En in die cultuur, in het DNA, zit heel erg de zorg voor de klant, de focus op de klant, de klantwaarde die wij daarin kunnen creëren. En daar past op een gegeven moment ook heel erg in dat je nadenkt van ja, als we iedere keer maar de ontwerpen van anderen gaan realiseren, dan mis je dus die optimalisatie, dus ook de efficiency voor de klant. Dus daar past ook heel erg in en zo geschied in 96, 1996. Dat de toenmalige algemeen directeur Peter Lammertink uh, heeft bedacht: uh, laten we kijken of ons eigen architectenbureau kunnen oprichten om laten zeggen die klantfocus daarmee te optimaliseren. Uh, dus Hemba architecten bestaat daarmee inmiddels al die 26 jaar.
0: Ja, precies. Het heette eerder ja. Habion. Ja, uh, en sinds exact. kort uh, is dat inderdaad een architecten geworden, wat inderdaad ook wel duidelijker is uh, richting, ja. uh, richting, richting de buitenwacht, denk ik. En hoe, hoe werkt dat dan in de praktijk? Uh, kiezen, kiezen opdrachtgevers specifiek voor jullie, uh, voor, voor deze integrale benadering? Um, of is dat, ja, kun, je, kun je iets over zeggen? Van hoe, wat, wat voor dynamiek heb je daarin?
2: Ja, dat verschilt een beetje per opdrachtgever en daarmee per klantgroep bij wonen en bedrijfsruimte werkt dat toch op een andere manier. En zoals ik dat bij bedrijfsruimte in ieder geval ervaar, zijn dat toch vaak of de professionele opdrachtgever die heel goed weet wat wij doen en daar eigenlijk alle meerwaarde in zien en daar graag gebruik van maken. Of het zijn echt de, de eindgebruikers die één keer in hun leven een pand bouwen. En daar is het soms wel lastig om uit te leggen wat wij doen. Want ja, ze maken voor het eerst een bouwproces mee, een ontwerpproces. En om dan uit te leggen dat ze uh, ja, ons niet zomaar kunnen vergelijken met de bouwer op de hoek. Waar ze, ja, wat toch in de praktijk vaak gebeurt. Want ja, je wil weten wat je koopt. Uh, en, en dat is wel een heel lastig om daar uh, de, de voordelen uit te leggen van de ontwerp en de bouwer. En uh, we gaan nu vaker steeds projecten na twee, na twee jaar na oplevering is bezoeken. Gewoon eens weer met die klant op tafel. Van, joh, hey, je bent ingehuisd, die productie is op gang. En wat, wat zou je anders doen? En twee bezoeken die ik tot nu toe heb gedaan, die, die zeggen eigenlijk van... ja, ik zou nu niet meer mijn eigen partners willen kiezen. Ik zou eigenlijk gewoon alles bij jullie weer, willen neerleggen. Omdat je gewoon ziet dat dat proces, als, als je daar eenmaal in zit... Uh, ook alles voor mij ontzorgd werd. Dus ja, ja, daar zou ik dan volledig gebruik van willen maken. Dus dat is wel iets... Wat klanten wel zien, maar dan wel na een, na een bouw- en ontwerpproces.
0: Ja, precies. Nee, want ze zitten natuurlijk zeker aan, aan de voorkant, uh, zitten ze natuurlijk ook heel erg op prijs te vergelijken. Uh, en niet, ja. Uh, ja, het proces moet nog plaatsvinden. Dus is
2: natuurlijk en welk proces moeilijk. is dat, ja, ja, dat, moet, dat hoe, hoe, daar hebben ze geen idee van. Nee, dus,
0: uh, nee precies. Ja. En uh, kunnen je iets zeggen over hoe uh, uh, heenbouw is opgebouwd? Um, hoe, hoe groot is bijvoorbeeld de, de, de bouwtak ten opzichte van de ontwerptak? Ja, de, de,
1: de bouwtak of uh, laat zeggen de klantgroepen uh, heenbouw uh, indicatief 350 mensen. Hè, dus uh, verdeeld over uh, drie vestigingen. We zitten nu in Roelevarensveen. We hebben een vestiging uh, in Berkel en Roderijs. Daar zitten vooral kantoren. Uh, en in Breda uh, hebben we ook nog een vestiging. En daar zit bedrijfsruimte Zuid. En hier dus in Roelevarensveen bedrijfsruimte West en Wonen. Verdeeld dus nou, ja, die drie klantgroepen uh, vanuit de gedachte de, het specialisme. En uh, Hembo Architecten, uh, wat atypisch in die zin, wij zitten dus over die klantgroepen heen, uh, maar wel binnen een klantgroep met ook weer gespecialiseerde teams. Uh, en uh, dit architectenbureau is eigenlijk een middelgroot architectenbureau, dus er zijn inmiddels uh, 40 plus uh, mensen. Ja. Uh, en allemaal uh, binnen het specialisme. Ja,
0: precies. Ja. En, en, en als je dan inzoomt op dat team van heenbouwarchitecten, is dat, zijn dat dan vooral architecten of zitten er ook tekenaars bij?
1: Nee, we hebben echt de volle breedte. Dus een, we hebben ook, laat zeggen, een ideale indeling van een, van een team. We proberen het altijd klein en compact te houden. Dus ook intensieve samenwerkingen waardoor je elkaar goed begrijpt en weet te vinden. Maar we hebben de volle breedte uiteraard van, van senior architect en architecten, modellers, maar ook ontwerpmanagers in allerlei gradaties omdat ook wij natuurlijk een, een, een eigen proces kennen in verhouding tot de klantgroep. En dat alles samen maakt dat je uh, ons team hebt, maar gezamenlijk met de klantgroep uiteindelijk het project doet. En dan zul je zien dat je altijd weer commercianten, planontwikkelaren, projectontwikkelaren, mensen uit de realisatie. Uh, dus uh, het, het volle spectrum en afhankelijk van de, het project en de fase waarin het zich bevindt, stel je dat team samen.
0: Ja, exact. Ja, want jullie hebben inderdaad uh, uh, buiten, die, uh, buiten jullie, jullie ontwerpteam zitten er dan allerlei andere disciplines. Hebben jullie ook hier in huis bij Heenbouw? Ja.
1: Nou ja, en als we de disciplines niet in huis hebben. We hebben bijvoorbeeld ook interieurarchitecten uh, uh, in ons uh, team. Uh, bij wonen zul je dat iets minder zien, maar ook eigenlijk wel steeds meer. Super interessant natuurlijk. En, en daar waar het spectrum niet uh, binnenshuis is, hebben we altijd strategische partners. Vaste samenwerkingspartners. ...eigenlijk vanuit dezelfde gedachte... ...dus laat zeggen relaties op langere termijn... Uh, ...goede afspraken kunnen maken... ...maar ook heel goed begrijpen... ...wat ieders behoefte is en hoe het proces loopt.
0: In, in jullie ideale proces, denk ik... Uh, uh, ...werken jullie uh, zeg maar helemaal vanaf initiatieffase... Tot, ...tot en met realisatie... ...en komen jullie dan, vind ik prachtig om te horen... ...dan uh, ook, ook weer terug, uh, terug bij die klant. Uh, maar jullie werken ook wel uh, veel samen met, met andere architectenbureaus... ...waarbij jullie dan de engineering doen...
1: Ja, ik denk dat dat specifiek bij wonen meer voorkomt dan bij de andere, zoals bedrijfsruimte of kantoren. Maar inderdaad, we hebben het straks denk ik nog over een project in Wormerveer. En uh, zoals je dat denk ik ook gewoon in, in, in de reguliere architectenvak ziet, zodra een, een, woning, hè, een woningbouwplan groter wordt, wordt het ook om allerlei stelbekundige redenen interessant om een samenwerking aan te gaan. Dus in Wormerveer doen we dat bijvoorbeeld met WRK-architecten. En uh, ja, persoonlijk vind ik dat ontzettend leuk om te doen ook. Ja, ja nee, en, en inderdaad, vanzelf. zoals je ja. zegt, vervolgens uiteindelijk eh, draai we ons dan het, he, op de lange termijn wel om de realisatie. En daar staat ook het proces ten dienste van. Uh, dus dan doen wij veelal wel de engineering als heenbar architecten van het plan als geheel. Ja.
0: Want jij zegt dat eventjes zo, zo erbij, maar het betekent dat je het, het BIM-model he, in, in een traditioneel proces... kun je ook nog wel hebben dat de bouwer dat uh, he, nog even opnieuw uh, opbouwt... Uh, uh, Letterlijk, ja. uh, omdat ja. het niet aan, aan, aan zijn standaarden voldoet. Maar bij jullie is dat natuurlijk niet in vraag. want dan uh, jullie on, on, ontwerpen jullie het zo dat het team van de bouwers daarmee uh, mee ja. verder kunnen. Hè?
1: Nee, exact. En, en die BIM-modellen bouwen wij ook vroegtijdig op. En dat hoeft niet belemmerend te zijn voor de architect, voor de helderheid. Maar we doen het wel specifiek, omdat je dan ook heel vroeg, al tijdens een SO, een VO en een DO, ook gewoon goede calculaties kunt maken. Uh, allemaal gerelateerd aan hetzelfde BIM-model. Uh, dat ook een constructeur daar vrij snel mee in de weer kan, hè? waar Diederik het net over had, dat je ook je bouwsysteem uh, verhelderd hebt, voordat je al te ver in het proces raakt en, en nou ja, terug moet komen op. Uh, dus dat BIM-model, dat, dat zie
2: je wel, dat, dat gaat inderdaad in alle fases mee. En, en, en verandert dus ook nog heel veel aan het begin. Ja. Als je echt in die ontwerpfase zit, dan ja, dat betekent dat zo'n BIM-model inderdaad gewoon meebeweegt mee en meeontwikkelt uh, in zo'n ontwerptraject. In plaats van dat je zegt, nou, we hebben deze schets. We werken hem uit En, en dat is het. Nee. Een modeleur is hier bijna ook uh, ontwerpen af en toe. Omdat er ja, allerlei zaken bij elkaar komen... die in een volgend concept weer opnieuw moeten worden uitgewerkt.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Als we dan hebben over hè, die, die integratie... wat, wat levert dat... Uh, ben ik toch benieuwd maar of, of jullie dat concreet kunnen maken... Van, wat levert dat opdrachtgevers op? Is dat toch... Uh, hè? Ik, ik kan me voorstellen een harmonischer uh, proces, maar hoe kwantificeer je dat? Uh, is dat dan ook een, een, korter, een korter ontwerpproces of, een, of vertaalt de, die effectiviteit zich op een andere manier? Dat het leuker is of dat, het, uh, dat je hier niet in het weekend door hoeft te werken? Wat, hoe, hoe, wat, kun je daar iets over zeggen? Van wat levert die, die integrale uh, benadering op?
2: Ja, ik denk dat je het beste eigenlijk kan vergelijken met een, met een prijsvraag waar je aan meedoet. En, en dat je dan in, in als een soort pressure cooker een concept bedenkt. En, 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 een, en een goed verhaal eh, waarmee je eh, naar de klant gaat en zegt, joh, dit is het beste idee. En wat wij dan doen is eigenlijk dat extra laagje eroverheen leggen van, joh, dit is het beste idee. En technisch gaan we hem zo en zo maken. En, en dat, dat dan in een korte tijd, want uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om tijd... En uh, doordat je zo snel al die verschillende lagen over elkaar heen kan leggen en daarin kan schakelen. Ja, voor de klant is dat natuurlijk gewoon tijd. En, en tijd is ja. natuurlijk het allerbelangrijkste, want hoe sneller je kan, uh, ja, hoe blij je de klant vaak. Ja, bij
1: wonen is het proces, in, hè, wat we eerder zeiden, toch net even anders. Je merkt ook dat onze klanten zijn anders. Uh, overigens ook weer divers hoor, maar als ik het heb over, uh, laat we zeggen, een corporatie die vinden het proces bij ons natuurlijk best spannend. Want die, dat, dat is nou typisch een professionele opbegever, dat is een vak. Uh, dus die is heel erg gewend geraakt aan nou ja, hoe zo'n proces insteekt... aanvankelijk met adviseurs, architect... En, en bij ons het gevoel dat er dan ook al direct een, een, een aannemer of een bouwer aan tafel zit. Maar het voordeel is dat je inderdaad de bouwsystematiek, de innovatie... maar ook dus de kosten en daarmee de kwaliteit heel vroeg kunt waarborgen en overeenkomen... Uh, waarbij we daarmee dus ook altijd heel expliciet zeggen... laten we iedere fase, uh, ieder moment weer uh, bij de calculatie overleggen. Maar zorg ook dat je dat extern toetst. We hebben gewoon een open boekhouding. Ja. Om er maar voor te zorgen dat er geen... nou ja, dan toch een ander verhaal zou ontstaan. Want dat is juist niet waar het om draait. Maar je merkt al dat een corporatie specifiek... ja, daar hebben we meer uit te leggen dan, dan, dan elders. En, en dat is begrijpelijk ook.
0: En eh, als we het dan over, over, over jullie hebben, hè, als, on, als ontwerpers jullie zullen niet zo snel zeggen dat het jullie creativiteit beperkt. Ik kan me ook wel voorstellen dat het inderdaad heerlijk is... dat je juist aan het begin heel goed geïnformeerd eigenlijk... je schetsen gaat maken en je modellen en je, en je gaat uitwerken.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Ik, ik heb een achtergrond. Ik heb een tijd lang gewerkt bij CPZ. Ook een hele technische merites natuurlijk. Ik vind het nou ja, toch, toch bijna een feestje dat je in een constellatie werkt... waarin je ook vroegtijdig een, een bepaalde mate van realiteit ziet. Inbouwd. Ik ken natuurlijk ook prachtig mooie plannen, fantastische renders... die uiteindelijk heel anders blijken uit te pakken in de praktijk... wanneer het eenmaal gebouwd is. En dat is, natuurlijk, dat is dan weer niet waar wij mee bezig zijn. Dus alles wat we presenteren, beogen wij ook daadwerkelijk te maken. En ik persoonlijk vind dat heel erg leuk. Ook omdat ik daarmee collega's heb die juist op een heel andere manier... in dit vakgebied staan, maar altijd aanvullend zijn. Ook waar het gaat om innovaties. Een planontwikkelaar die kijkt daar toch met een andere blik naar die als architect wellicht toch een beetje onder de mat zou willen uh, schoffelen... van dat negeer ik nog even, dat zien we wel weer. Maar dat maakt wel dat je heel snel scherpte kan opzoeken uh, in, in
0: bijvoorbeeld innovaties. En, en kun je daar inderdaad wat, wat verder op ingaan? Wat, wat voor, om wat voor innovaties uh, gaat het hier? Een vrij breed uh, spectrum en het is ook iets
1: denk ik wat uh, vanuit HEMO zelf strategisch... of dat denk ik niet, dat weet ik wel zeker, strategisch uh, zwaar wordt ingezet... Strategisch uh, zetten we vooral in ook op natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie. Zelf ben ik uh, een aantal jaar geleden met nou, een planontwikkelaar. Uh, we kwamen in gesprek, deelden onze passie voor het bouwen met hout. En zo ontstond het dat we daarover zijn gaan nadenken en in gesprek raakten met, met de algemeen directeur. En, en dat we daar een plannetje voor gemaakt hebben en dat we eigenlijk sindsdien daar druk mee in de weer zijn. En inmiddels op het parkeerterrein hierachter hebben we een slim woning, maar wel volledig in constructief hout, CLT, staan als resultaat van al die onderzoeken. Dat maakt dat nou ja, juist in deze samenwerking dat zo'n innovatie heel snel kan groeien.
0: En dat dan inderdaad die, die hele organisatie zich daar ook ja, dat als een kansrijke en noodzakelijke richting, richting ervaart. Ja. En kun je iets meer vertellen over die, die slim woning? Wat, wat, wat is dat precies voor woning? Ja, de slimwoning is eigenlijk ontstaan voor een binnenstedelijke verdichting.
1: We zagen dat er binnenstedelijk demografisch vooral behoefte was aan, aan grondgebonden woningen. Simpel vertaald als dat gescheiden ouders komende uit een grondgebonden woning. wilden nou, uiteraard uit elkaar en dan een eigen woning. maar de kinderen wel weer die tuin en de eigen voordeur bieden. Dus zo kwamen we op een slimwoning die juist nou, behoorlijk smal is, 3,90 meter bruto in beginsel. Waardoor je uiteindelijk bij het slopen van portiekflats flats bijvoorbeeld dezelfde hoeveelheid woningen kunt terugbouwen. Omdat je gewoon niet zozeer de hoogte in gaat als wel in breedte gaat verdichten. Dus daar komt de slimwoning vandaan. Dat is een tweelaagse grondgebonden woning daarmee. En die hebben we inmiddels ontwikkeld, uiteraard zowel in beton. Daar is hij mee begonnen. Vervolgens zijn we daarmee in de weer gegaan omdat dat volledig in hout, constructief hout en HSB buitengevels. Maar inmiddels hebben we hier in Roelofarnsveen ook een stalen variant staan. Uh, eigenlijk om de drie systemen te kunnen vergelijken, te ontdekken. En specifiek natuurlijk het hout en het staal te kunnen ontdekken. Maar ook om onze klanten daarin te kunnen meenemen. Uh, en dan kun je hem gewoon letterlijk ervaren.
0: Ja, ik, ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat met de huidige staalprijzen dan een stalen variant rendabel is. Uh, nou, maar, maar daar zie je toch nog mogelijkheden voor.
1: Nou, dat is, het, is, het is juist het omgekeerde. Als je puur en alleen naar het financiële zou kijken, dan is de staalwoning uh, het, het meest relevant in die zin. Ook omdat het, ja, dit is wel echt uh, mecano voor, uh, voor grote mensen, zeg maar. Uh, er zit zelfs een statiegeldconstructie op, uh, mogelijkerwijs. Dus dat, dat maakt het wel echt interessant, ja. ja.
0: Oh, had, ik, had ik nooit gedacht. Ja, ja.
1: Nou, het is natuurlijk ook een heel lichtbouw systeem. Dus ja. je kunt hem net als modulair hout, kun je hem ook modulair met staal
0: plaatsen. En het grappige is eigenlijk, probeer me voor te stellen van hoe is dat dan om, om daar te wonen in 3,90 in meter. Negentig. Maar het betekent eigenlijk dat je in plaats van uh, zelf wonen kan in een tweebeukige uh, woning, smalle beuk, brede beuk. Je houdt ja. eigenlijk de, de brede beuk je over en, en de smalle beuk die. Ja, die verweef je eigenlijk in de, in de, in de plattegrond. Hè? Exact, ja. exact. Ja.
1: En voor de hele tijd is het een woonconcept dus, uh, waar het, en geen conceptwoning. Uh, waar het vooral om gaat is de, de, de volledige engineering van de woning, als die, laat ik laat zeggen de, de plattegronden, de techniek. Um, en, maar zodra we deze woning ook maar op een locatie zouden ontwikkelen, dan, dan wordt die uiteindelijk, uh, he, uiteindelijk gewoon ook de voor- en de achtergevers helemaal ontworpen. Het is gewoon en daarmee gewoon uiteindelijk weer een regulier architectenproduct. Alleen omdat de woning al zieken volledig is... kunnen we hem ook heel snel schakelen... Uh, en kunnen ook heel snel zekerheid bieden... Uh, wat dat doet in techniek en kosten en kwaliteit
0: dus. Exact, ja, ja. Dat, 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 dat begrijp ik, want je, zit, je bent, je bent vert, vertical geïntegreerd. In, in Wormerveer uh, zijn jullie nu bezig uh, om dit in de, in de praktijk uh, te brengen. Hoe, mm -hmm. uh, hoe heb je die woningen daar ingepast? Kun je daar iets over zeggen van hoe dat er dan uitziet?
1: Ja, het is een, een, uh, een plan uh, in Wormerveer, de Bomenbuurt, uh, eigendom van Partijon, de corporatie. Wij waren al eerder met hen in contact. Een aantal jaar geleden hadden we een evenement in Den Haag waar het ging inderdaad om de slimwoning. Uh, wij hadden daar aangekondigd deze ook in hout uh, te kunnen gaan doen. Uh, dus zo kwamen we nu ook weer in contact waarbij bleek dat werk architecten waar we het net over hadden, die waren al uh, bezig op stedelijk kundig niveau... Een deel van het stedenbouwkundig plan bevatte een aantal hele compacte woningen. Dus zo raakten wij in gesprek. De, de woning is uh, 3,90 meter bruto breed. En inderdaad dus eigenlijk de, 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 de brede beuk van een reguliere grondgebonden woning met het gangetje ernaast. Als je het gangetje even uh, uh, opzij zet, zeg maar, dus hem anders indeelt... dan hou je effectief niet zo'n andere woning over qua ruimtebeleving. Maar in Wormerveer bleek ook nog dat uh, de kavel eigenlijk... die uiteindelijk heeft gewoon een stedenbouwkundige setting en een kavelbreedte... En door de woning nog iets verder te tweaken, lees nog smaller te maken, konden er, kon er een woning extra. Dus het waren er aanvankelijk zeven, het zijn er inmiddels acht. En dat is dan, laat zeggen, de technische achtergrond. En vervolgens, eh, niet anders dan anders, eh, ook met WRK, stelgebouwkundig en beeldkwaliteit eh, ontwikkeld en eh, daarbinnen dit plan eh, ontworpen. Dus de buitengevel die is volslagen voor deze locatie bedacht uh, en, en achter de voordeur is het een, uh, nou ja, een, een slim woning in die zin herkenbaar.
0: Ja, moeten we even van in Nederland, denk ik, smal wonen. Hè? Een soort, uh... ja. Ik kan me ook nog wel voorstellen dat dit, dit is dan uh, twee lagen uh, hoog. Uh, mm -hmm. Dat je dat ook nog wel in drie lagen zou kunnen doen, hè? of niet?
1: Ja, we hebben inmiddels uh, meerdere varianten. Voor mij zitten krachten uh, wel in beginsel in deze. Uh, maar er zijn allerlei aanleidingen dat uh, elders een te ontwikkelen zijn waar die inderdaad drie lagen kent. Uh, maar zelfs tot en met een, een botenhuisconstructie aan toe... waar die eigenlijk op een verkapt uh, botenhuis staat. Er zijn natuurlijk vele uh, varianten te bedenken. Uh, logischerwijs dat is bijna Lego in die zin.
0: En in 4, wat, wat, wat voor gevel komt er uiteindelijk dan omheen?
1: Ja, qua duurzaamheidsambities. Uh, want Partijon doet mee aan het circulaire initiatief, circulair aanbesteden. En uh, dat maakt dat ze dus uh, met hout... Uh, dus ze hebben ook de convenanten voor het bouwen met hout uh, ondertekend... En daaruit uh, ontstaat ja, een soort van tweeledig. De achterzijde is volledig in hout. Echt uh, super mooi vormgegeven. Uh, en de WRK doet uh, idem dito maar net even anders. Waardoor het wel een, een plan als geheel blijft. Uh, maar ieder zijn eigen signatuur uh, toch laat zien. Dus de achterkant van hout om die duurzaamheid expressief uh, naar voren te brengen. En de voorzijde, puur omdat het stedenbouwkundig voor deze plek gewoon gewenst is. Ook vanuit supervisie uh, is het met zo'n werk. Dat kan. Dus de, de, ja, de voorgevel die... Is helemaal ingebed in de locatie waar die staat.
0: Maar dan zeg ik altijd: van ja, grachtenpanden zijn ook van hout gemaakt, maar hebben ook een stenen gevel. Dus, ja. uh, dus, ja. dus, dat, dus dat, uh, dat is natuurlijk echt wat, wat, een, wat een plek uh, vraagt. Ja. Een heel ander project in hout ontwerpen jullie uh, momenteel in Kaag, een, een dorpje op een eiland hier niet zo heel ver vandaan uh, in het merengebied uh, van Leiden. En jullie ontwerpen daar een appartementengebouw. En juist vanwege die locatie op dat eiland, hè, je kan er alleen met een pontje uh, komen... Mm -hmm. richten jullie daar op modulair bouwen met units. Kun je, kun je ons meenemen, uh, wat, wat voor ontwerp uh, hebben jullie daar gemaakt?
1: Ja, ja dit is echt een, uh, dit is een uh, totaal andere opdrachtgever. Dus geen corporatie in dit geval, maar meer een uh, commerciële belegger. Afgelopen winter tijdens de derde storm, Storm Franklin als ik het goed heb... Uh, is het pand wat er stond uh, van 22 appartementen uh, aan de haven... op vrij dramatische wijze afgebrand. Deze belegger uh, is vooral in de weer met laat zeggen, transformeren... Uh, en renoveren van uh, bestaand uh, vastgoed tot uh, luxe woningen. En werd nu geconfronteerd met ja, sloopnieuwbouw. En, en zat daarmee in die zin met de handen in het haar... maar ook vanwege de piëteit voor, uh, voor de plek, voor de omwonenden. Het zag er natuurlijk even niet meer uit. Aan een prachtige plek aan het water in een haven... Uh, en raakte in gesprek met de burgemeester die ons aanbeveelde. Uh, wat ook altijd uh, leuk is om te horen, laten we wel zijn. Uh, de gemeente Kagen Braasem, waar we nu ook zitten. En vervolgens zijn we in gesprek geraakt. Zijn we uiteraard gaan kijken, of is, ik ben erheen gegaan inderdaad via dat bewuste kleine pontje. En dan denk je direct: van ja, hoe gaan we hier überhaupt nog bouwverkeer naartoe krijgen? Niet dat het per se aan mij is als architect, maar ja, wel een heenbouw. En, en zo kwam eigenlijk al snel de gedachte, waarom gaan we niet gewoon met een, met een ponton of met een schip de, de spullen aanvoeren? En kijkende naar de omgeving en, en ja, de prachtige haven wil je ook de overlast, de, de bouwactiviteiten uh, reduceren. En zo kwam het dat je het vrij snel bij bouw kwam. Mijn passie voor hout, ik ben geboren in een houtwerkplaats en, er, en zoon van een architect, dus hout is dan al vrij snel op de tekentafel. Dus ja, daar kwam het voorstel van 3D modules inhoud per schip aanvoeren... en daarmee uh, dit pand eigenlijk weer een hele nieuwe, uh, ja, nieuwe kwaliteit uh, geven.
0: Ja, ja precies. Ja, en, en wordt die modulaire opbouw uh, en, en die houten draagconstructie ook zichtbaar in de gevel? Deels. Het
1: is natuurlijk, zoals Matthew Fola, volgens mij in een eerdere podcast uh, zag... ik ben niet per se in die zin een purist. Ik vind je moet wel altijd kijken naar uh, waar je het materiaal voor gebruikt... Veel houten woningen die wij doen, doen we de dragende wanden in CLT. Uh, eigenlijk de vervanging van het beton bijvoorbeeld. En de buitengevels die je nu juist wil isoleren, thermisch bijvoorbeeld. Dat doen we veel met HSB. Uh, dus daar kijken we echt wel naar. Uh, zet het materiaal in daar waar het goed in is. Uh, en, en reduceer überhaupt zoveel mogelijk. Maar toch heb je altijd toch de verleiding, zeker op deze plek aan het water... om wel een aantal houtaccenten te laten zien... Uh, en zo ook, uh, maar dat moet nog even blijken uh, in welke mate heb je de behoefte om in de woning ook wel een paar wanden echt wel, nou ja, CLT in het zicht te houden. Ik denk in dit geval specifiek de woningschijnende wanden. Het is natuurlijk een appartementengebouw met woningsschijnende wanden en vloeren. Uh, dus daar heb je al vrij snel toch buigslappe voorzetwanden. Daar zal het wellicht niet lukken, uh, maar niet woningschijnende wanden weer wel. Ja. Uh, en daar zoek je ja. een mooie balans in uh, ja, die recht doet aan, aan de plek.
0: Zodat het inderdaad toch ook ergens nog beleefbaar is hè, voor die bewoners. Ja. En ik, 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 ik zag bij dit plan dat jullie naast daglicht via de gevels ook daglicht via het dak in willen brengen. Ja, ja het zijn op zich
1: relatief uh, kleine appartementen. Maar nou ja, wat ik al zei, op een wonderschone plek uh, tussen een binnenhaven en een buitenhaven. Veel van deze bewoners. Zullen het huren, uh, hetzij als tweede woning of als hoofdwoning, maar in ieder geval met een bootje voor de deur. Uh, dus daar mag ook echt wel kwaliteit in. En uh, de eerste verdieping is bijvoorbeeld ontsloten door middel van een corridor. Uh, ja, dus uh, ja, uh, hoe meer daglicht, uh, hoe beter. Uh, al is dat, staat dat wel redelijk onder spanning uh, inmiddels natuurlijk met Beng, uh, ja. uh, de Nederlandse regelgeving. Maar uh, we gaan hier ook koelen, dus je kan je iets meer vervooroorloven wat dat betreft.
0: Het, het bouwen met 3D-units heeft, heeft voor- en nadelen. Hè. Je hebt net een aantal belangrijke voordelen benoemd... Hè, zoals mm -hmm. de, toch het lichte vervoer en de, en de bouwsnelheid. Mm -hmm. Doordat die units in een fabriek echt worden voorbereid, gebouwd... kan de bouwkwaliteit ook echt heel hoog zijn. Hè. Dat, mm -hmm. is, uh, dat is een grote belofte daarvan. Het, het bouwen gaat, zelf gaat natuurlijk ontzettend snel. Lichte kraan nodig. Uh, het is een kwestie van opstapelen en uh, leidingen koppelen. In ieder geval in, 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 in theorie... Hout kun je zichtbaar maken wat een plezierige atmosfeer geeft. Maar het nadeel kan wel zijn, hè, je, je, het zit dan op, op een vrachtwagen eh, zit je gelimiteerd of, of de breedte van, van, van de schip. Eh. En dat zie je hier ook, de, de, de beukmaat is dan 3,75 meen ik. En dan zie je wel dat inderdaad bij brede eh, woonkamers er dan eh, kolommetjes of, of, of eigenlijk onderbrekingen inkomen. komen. Hoe, hoe kijk je daar zelf eh, tegenaan?
1: Ja, ik denk dat uh, in die zin uh, een, een bepaalde mate van misvatting is. Je kan best breed transporteren. De, laat zeggen 3,90 meter zoals de reguliere slimwoning is. Die kun je gewoon regulier op transport zetten met een paar restricties. Uh, we hebben hem hier dus neergezet en de vrachtwagen moest voor 6 uur s ochtends van de snelweg af zijn. Voor de rest waren er eindige, weinig beperkende maatregelen. Dus dat is allemaal niet zo'n probleem en dat kan echt nog wel breder. Je moet altijd kijken naar, naar de woning, de kwaliteit en, en het bouwsysteem in die zin. Maar uh, specifiek voor de Kaag uh, is het zo dat we, we willen uh, natuurlijk iets heel moois bouwen... maar we willen ook binnen de, de hele bestemmingsplan contouren blijven. Uh, om die snelheid erin te houden zodat deze plek... Ja, het is nu natuurlijk een beetje een, een braakliggend uh, treurig terrein in die zin... dat daar gewoon weer snel uh, die kwaliteit terugkomt. Dus we blijven ook binnen die contouren. En dat heeft gemaakt dat deze woningen uh, nog steeds compact zijn... Uh, en dus dit, dit, ja, deze beukmaten die, die passen daar volledig bij. Uh, een woonkamer en een slaapkamer naast elkaar en dan kom je tot deze beuken. Maar je, nou, je moet daar wel scherp in blijven en, en als een 3D module knellend wordt ten aanzien van de kwaliteit die je beoogt, dan moet je naar 2D modules en uh, dat kan ook. Ja,
0: exact. Ja, en in zekere zin is het natuurlijk ook een, een uitdaging. En ik kan me voorstellen dat je dan ook bijvoorbeeld VR inzet om juist zo'n interieur te kijken van ja, hoe kunnen we dat toch uh, een, een prettige beleving uh, uh, geven of juist zo'n onderbreking inzetten om ja, verschillende zones te maken. Het is een beetje, maar het is, uh, ik, ik vraag er ook specifiek naar omdat we, hè, we staan aan de vooravond van eigenlijk een hele grote, Golf van, van, van waar, waarin we eigenlijk op deze manier gaan bouwen. Mm -hmm. en, en dan vind ik het wel ja, zoeken van ja, inderdaad, hoe, waar houden we die kwaliteit? Houden we die scherp? Kijk, nu bouwen we heel vaak op de maat van een parkeergarage. Hè? Dat is ook, ook enorm beperkend. Precies, en dit is dit, dit zijn dan andere maten, maar het is inderdaad wel, ja. wel scherp van is inderdaad uiteindelijk dat 3D uh, gaat dat, ja, levert dat genoeg op of moeten we dan uiteindelijk toch weer naar 2 d uh, flatpack architectuur? Dat is uiteindelijk. Een van de vragen die ik er zelf, uh, ja. zelf bij heb. Maar in deze, ja, in, de, in deze locatie lijkt me dat 3D heel ja. slim. Uh, nou ja, juist.
1: precies. En, en zoals ik eerder zei, wij bouwen geen conceptwoningen, maar woonconcepten. Uh, en waarbij de elkaar het overigens niet per se een woonconcept is. Maar de vormgeving is altijd locatiegebonden. En in, in die zin doen wij het niet anders. Maar ik ben het met je eens. Het gevaar bestaat dat we heel erg in modules gaan denken. En dat dat dan het heilige doel is. Uh, dat is niet specifiek wat ik nastreef. Maar op het moment dat je het in een module kunt bouwen, omdat het past voor de, voor de wens van de klant, voor de locatie, nou noem het. Ja, dan is het tegelijkertijd ongelooflijk efficiënt. Kun je dat nou heel hoog kwaliteit maken in een fabriek. Gewoon de afwerkingskwaliteit. Uh, en bovendien heel snel, gewoon ook de overlast voor de omgeving. Uh, zeker als dat binnenstedelijk zou zijn. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Uh, je zet een elektrische kraan neer en, en de uitvoerder heeft geen bouwketen meer, maar gewoon een camper. En die is er maar een paar weken en dan is dat weer klaar. Ja. Uh, dat, dat is ook weer wat hard. Ja, maar precies. het moet niet ten koste gaan van de woonkwaliteit. Nee. Nee. nee,
0: exact. Nee. En uiteindelijk zal de toekomst ook, denk ik, heeft, heeft meerdere antwoorden. Hè? Uh, dus zul dus, je uh, ook zien dat je met zo'n slim woning... is er juist ook waarschijnlijk die module weer heel, heel efficiënt. Uh, en in sommige andere opga opgaves zul je inderdaad meer uh, naar 2D uh, willen denken. Ja. En als we een klein beetje uitzoomen... Uh, hè, we, we staan natuurlijk voor die, voor die beweging uh, en heenbouw ook. En hoe, hoe zie je eigenlijk dat, dat opschalen van het bouwen in hout... Voor je? Hoe, hoe gaan we daar handen en voeten aan geven? Hoe ja. gaan, hoe, wat, welke stappen gaan jullie daar zelf
2: uh, ja.
1: in nemen? Nou ja, het, het is, kijk, we, we hebben zelf intern het geloof dat dit echt een hele mooie kans biedt. Ik denk ook dat overigens dat het een hele mooie periode is als architect. Uh, met alle duurzaamheidsambities die er inmiddels breed gedragen uh, worden. Dus we, we kunnen er gewoon met volle legitimatie heerlijk mee in de weer. Uh, hoe zie ik het voor? Maar wij hebben echt bedacht, uh, als wij er zo'n geloof in hebben, wat we hebben. Uh, laten we dan ook de kennis opbouwen. Uh, en dus betekent dat laten we gewoon beginnen. Learning by doing. En om laten in die zin voorbereid te zijn. Je ziet wel dat inmiddels ik, nou, best wel wat woningbouwplannen... waar een deel van de woningen of geheel in hout worden ontwikkeld. Dus we doen onze kennis op... en zoeken ook steeds meer dus de, de juiste strategische samenwerkingspartners daarin. Uh, zodat je nou, ook daar dus uh, uh, strategisch mee vooruit kunt kijken... A, om eh, zeggen, het proces om elkaar te kunnen aansluiten... maar ook om er zeker van te zijn dat dat we zeggen ook kunnen waarmaken. Eh, en dat gaat dus ook over het eh, leveringsgaranties, over... nou ja, noem het. Dus dat je op termijn daar waar de vraag steeds groter wordt... daar ook in eh, kunt acteren.
0: We gaan er kort uit voor een gesprek met Erwin Bruining van AGC... over een project waar hij als adviseur bij betrokken is. Erwin, als adviseur ben je betrokken bij de realisatie van Bink City in Den Haag... Uh, dit hybride stadsblok is ontworpen door VMX, Architects, OZ en Braaksma en Roos en bestaat eigenlijk uit een gesloten bouwblok met een stenige afwerking met daarop een aantal schijfvormige woontorens in een lichtere kleur uh, of met een lichtere gevelconstructie. Bovenal zijn die woontorens waarvan de hoogte tot 75 meter reikt, uh, voorzien van grote buitenruimtes, uh, vaak uh, woningbreed. Wat, wat voor glas hebben jullie toegepast in, uh, in dit uh, forse project?
3: Wij als uh, AGZ hebben uh, de opdracht gekregen van Facedo Gevel uh, techniek in Velp. Voor het leveren van in totaliteit 11.000 vierkante meter beglazing voor de vier uh, blokken Bing City. We gaan hier verschillende typen beglazingen leveren. Zowel dubbelglas, trippelglas, brandwerende beglazing en Adelaide Digital geprinte beglazing.
0: In de Binkhorst heeft dit project aan iedere zijde te maken met heel andere condities. He, uh, aan de westzijde ligt het aan die drukke Binkhorstlaan, precies op de plek waar de Rotterdamse baan, he, die tunnel, uh, omhoog komt. Uh, aan de zuidzijde is het juist veel rustiger uh, aan een park rond het kasteel de Binkhorst. En aan de andere zijde komt, uh, ja, moeten nog nieuwe woongebouwen uh, verschijnen. Uh, ik kan me voorstellen dat de geluidsbelasting van die Binkhorstlaan uh, wel uh, invloed heeft gehad.
3: Ja, klopt. Op, op alle torens zitten verschillende soorten uh, beglazing in, afhankelijk van de geluidsbelasting uh, op de gevel. En inderdaad de Binkhorstlaanzijde, uh, die is het uh, zwaarst uh, geluidsbelast. Daar passen we dan ook de zwaarste eh, beglazing toe van een 662-stratofoon... met een spouw natuurlijk ertussen met een 882-stratofoon eh, binnenuit En die geeft een geluidreductie van 48 dbA. Ja. Eh, daarnaast zijn er ook minder zwaar gevels waar een redelijk standaard eh, isolerende beglazing wordt toegepast.
0: Nou begreep ik van jou dat, we, dat er in dit project ook veel
3: shadowbox-beglazing is toegepast. Eh, wat is dat precies? De binnenruit bestaat uit een 6 mm koolbelruit die eh, men kan bestellen in verschillende ralkleuren. Dit is een eh, emaillepoeder die ingebakken wordt in de toplaag van de beglazing. Waardoor de ruiten in totaliteit eh, kleurvast eh, blijven gedurende jaren. En we hebben natuurlijk zeker in het verleden gezien dat veel eh, andere beplatingen toegepast werden als borstwering die eh, na enkele jaren half verkleuren. Daar heb je met de shadowbox eh, beglazing geen eh, problemen mee.
0: En architecten passen deze shadowbox uh, natuurlijk graag toe uh, bij borstweringen, maar ook, denk ik, op het op, op ...op plekken waar ze eigenlijk het beglaasde over een verdiepingsvloer heen willen trekken... ...eigenlijk om die verdiepingsvloer uh, aan het gezicht uh, te onttrekken... Of, ...of subtiel zichtbaar te maken, hè?
3: Ja, dat klopt. En het is net waar men voor kiest natuurlijk... ...om een uniform gevelbeeld te, te verkrijgen. Dan worden uh, inderdaad het doorzicht en de shadowbox beglazing op elkaar uh, afgestemd... ...om een uh, uniform uh, kleurgeheel te krijgen. Daarnaast kan de architect ook kiezen om juist... Uh, de boswering in een contrasterende kleur uit te voeren... om duidelijke lijnen in het pand te krijgen.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. En ik kan me inderdaad wel voorstellen dat het ook... In de, uh, bij de bouw soms handig is dat dat inderdaad eenzelfde element is wat dan gewoon wat groter is en dan snel geplaatst kan worden. Hè? In ja, zeker
3: in de uh, tijd van nu, waar er dus steeds meer met de HSB-elementbouw uh, gewerkt wordt, is het voordeel dat uh, in de fabriek zowel uh, in de kozijn het doorzicht en uh, gemonteerd kan worden als de shadowbox boswering en het totale element uh, richting bouwplaats uh, kan vertrekken.
0: Ja. Um, bij dit project komt nu eerst de betonnen ruwbouw omhoog en in dat bouwproces worden de aluminium kozijnen en het glas uh, uh, al op de verdiepingen uh, geplaatst. Uh, waarom is dat precies?
3: Ja, in dit project hebben we een lang proces op voorhand gehad om te kijken om eh, zo'n kort mogelijke bouwtijd en montagetijd voor de glas- en elementgevels te verkrijgen. Eh, waardoor we in een vroeg stadium met een om tafel zijn gaan zitten om eh, de glazing en de kozijnen in eh, houten kratten, aan te leveren in de tijd van de rewbouw. Dat wil zeggen, als er een verdiepingvloer gestort wordt... dat ook eh, alle producten al op deze verdieping eh, neergezet worden. En vervolgens gaat men de volgende eh, verdiepingvloer storten.
0: Ja, ja en eh, dan ben ik nog steeds benieuwd... welke voordelen biedt dit dan?
3: Dan eh, kan men stijgloos eh, bouwen eh, op dit eh, project... en worden de elementen na de hand eh, gemonteerd... door middel van een glasrobot eh, worden... Eh, de ruiten door het kozijn heen gestoken en volgens teruggereden en gemonteerd.
0: Ik vind dat een fascinerend beeld. Een, een gebouw wat gebouwd wordt zonder steigers, maar waar een glasrobot eigenlijk dat glas er doorheen steekt, het monteert. Uh, fantastisch dat dit, dat dit eigenlijk al kan. Uh, dankjewel Erwin. Uh, wil je ook glas van AGC in jullie bestek opnemen? Kijk dan vooral ook eens naar de bestekservice van AGC. Deze is te vinden op agcnederland.nl/slash bestekken. We zijn weer terug bij ons gesprek met Hugo Stevens en Diederik de Jonge van heenbouw Architecten. Het is Een paar keer te sprake gekomen al bij heenbouw werken jullie voor drie klantgroepen zoals jullie dat noemen uh, wonen, kantoren, bedrijfsgebouwen. En Hugo jij richt je op het wonen, hebben we het net over gehad. En Diederik jij richt je dan op uh, bedrijfsgebouwen. En daar wil ik dan nu met jou uh, nader op inzoomen. Want daar zitten jullie een aantal radicale stappen en dat is, vind ik heel als, uh, leuk dat dat ook heel zichtbaar wordt straks in die, in, in die panden als het gaat om natuurinclusief bouwen. Afgelopen jaren ja, zijn ontzettend veel nieuwe distributiecentra die uh, hey, DC's bijgebouwd in Nederland en overigens niet alleen hier, maar dat speelt over de, over de hele wereld. Want uh, ja, we willen steeds meer thuis en op kantoor uh, bezorgd krijgen, steeds sneller ook. Maar ja, al die doos in het landschap zijn, het gaat natuurlijk ook heel snel. en zijn natuurlijk ook een doorn in het oog, ook mij. En ja, dat, dat is natuurlijk het pijnlijke. Ja, we gebruiken het ook toch, toch, toch in de meeste gevallen veel. Uh, en moeten constateren dat de wereld nu helemaal verandert. En dat, dat we hierin mee moeten. Maar ik denk wel dat we, ja, natuurlijk, in, ook in, natuurlijk ook in het publieke debat, we moeten heel kritisch zijn van waar bouwen we en hoe doen we dat dan? En hoe, hoe kijken jullie daar vanuit, uh, vanuit heenbouwarchitecten naar?
2: Ook kritisch. Ja. Yeah. Nee, ik, uh, wat dat betreft vind ik het als, als architect van dergelijke panden juist heel interessant dat zo'n verdozingsdiscussie op gang komt. Want dat kan je natuurlijk alleen maar helpen uh, om juist effort in die panden te stoppen en ook ja, te zorgen dat je die, dat, ja, die maatschappelijke druk die ontstaan is, uh, dat je daar meer waarde uit kan halen. En ik denk dat je dat op dit moment echt wel uh, tot uiting ziet komen in panden. En dat uh, met name professionele beleggers ook daar echt wel de noodzaak van inzien inmiddels. Ja, we, ja, we kunnen niet eindeloos zo doorgaan uh, met, dit, met dit concept, uh, met deze, ja, dit type gebouwen. En ik denk dat het type gebouw al zich nog in de kinderschoenen staat. Kijk, we, we bouwen al lange hallen, maar dergelijke grote distributiehallen die nu in het landschap uh, ontstaan. Het zijn eigenlijk ja, meer stedenbouwkundige, landschappelijke objecten dan, dan een gebouw. Ja, ik denk dat we daar echt nog heel veel ontwikkelingen gaan zien de komende jaren... om uh, ja, ja, te onderzoeken eigenlijk hoe we dat soort panden nou dan... ja, hoe moeten we daarmee omgaan als architect, maar ook als stedenbouwkundige? En wat vinden we als maatschappij dan acceptabel uh, ja. om dergelijke gebouwen neer te zetten? Want ja, zoals je zegt, ja, uiteindelijk de, de winkelstraten lopen langzaam leeg... en ja, het gevolg is dat we steeds meer van dergelijke gebouwen gaan zien. Uh, ja, we zijn er zelf bij... Uh, ja, des te de groter de uitdaging... om daarmee uh, aan de slag te gaan.
0: Nee, het is eigenlijk... Een, die is in een, een relatief jonge opgave... die zich aan het, aan het ontluiken is... En... Ja. En dan is uh, ja dat eigenlijk ook een fascinerende opgave om inderdaad. Het dit wordt, dit wordt, dit zijn natuurlijk bijna landschappelijke. Hè, je, we zullen het zo meteen in, inzoomen op bijvoorbeeld een gebouw waar eigenlijk een soort van uh, vier, vier gebruikers gecombineerd uh, in, in, in één groot gebouw. Nou, ik heb ze ook wel eens gezien. Dat ze tot twaalf. Dus eigenlijk twaalf, twaalf eigenlijk aan elkaar komen. Dat, 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 dat is zo groot, zo groot wordt het. Nou, dat is. Uh, dat is bijna een soort stadsdeel wat je dan uh, in één keer uh, exact, ja. uh, uitlegt. Uh, en dat, dat, dat vraagt veel, uh, veel, veel ontwerpkracht eigenlijk om dat op een goede manier op uh, plek te
2: krijgen. Uiteindelijk zie je dezelfde ja. de, de ontwikkeling als bij datacenters volgens mij. Ja, ze worden steeds groter en er wordt steeds meer geclusterd. Ja, ik denk dat het niet heel lang meer duurt voordat we centra gaan zien waar ze gewoon gestapeld zijn. Dus uh, ja. ja, er zijn al enkele voorbeelden. Ja, die kant gaan we op. En hoe meer je gaat clusteren, hoe meer voorzieningen erbij komen, ja. Het zal mij niks verbazen. Je ziet voorbeelden al in Parijs waar het gewoon gecombineerd wordt uh, met woningbouw, kantoren. Dat je, ja, je maakt het onderdeel van het landschap in plaats van dat je het ja, los in zo'n weiland neergooit. Ja, dat, dat, dat kan eigenlijk niet meer.
0: Nee, nee en al, uh, op een versnippende manier uh, ontwikkeld. En dan wil ik, eventjes, dat is, dat is, wil ik even zelf een statement maken van... Ik vind wel dat al die distributiecentra moeten gewoon vol liggen met PV-cellen. Uh, en dat gedoe dat, dat het dan af en toe, zie ik nog steeds plannen, waar dat dan een, een soort van een beetje of in een lage dichtheid of alleen aan de rand. Daar wil ik er even zelf een statement over maken, de, uh, want ik maak me er wel toch wel kwaad over. Van, uh, we hebben die transitie, maak maakt zoveel dak, kom op, leg dat dan gewoon uh, uh, vol, met, uh, vol met zonnepanelen. En wat mij betreft komt er gewoon een wet die dat verplicht. Wat mij betreft dat dat ook. Ja. Of tenminste <laughs> laten, we,
2: laten we in ieder geval verplichten dat het gebouw voorbereid is ja. op uh, ja. Groen daken en zonnepanelen. Ik, ik wil hem nog wel ietsje hoger leggen. Ja, ja laten we dat gewoon met z'n allen vaststellen. Dat als we da dat soort gebouwen gaan maken, dat we in ieder geval zorgen dat dat kan. Exact. Kijk, dat, dat ze er niet meteen op liggen vanwege de huidige problemen met een energienetwerk. Uh, waardoor het niet altijd één 3 kan. Maar prima, ja. laten we dat gebouw in ieder geval voorbereiden op. Ja,
0: ja, ja vind ik ja. een mooie toevoeging. Inderdaad, uh, eigenlijk moet dat natuurlijk ook een, een, een groen dak. En misschien moet dat inderdaad wel licht zijn. Maar een groen dak kan ook nog wel. Uh, juist helpen voor de, voor de koeling van zo'n dak, waardoor het eigenlijk weer allemaal uh, efficiënter uh, efficiënte werkt. Vanuit architecten hebben jullie dat natuurinclusief bouwen echt tot een speerpunt gemaakt. Vooral ook in relatie tot het uh, tot ontwerp van distributiecentra. Hoe ontstond die strategische koers
2: uh, bij jullie? Vanuit de verdozingsdiscussie heeft uiteindelijk een collega eens geroepen van joh, hey, ik mis dat in de onze projecten, moeten we daar niet wat mee? En daar zijn zelfde uh, stap gemaakt, als die uh, Hugo net beschreef... ...ja, er is iemand naar de directie gestapt... ...die zegt, joh, ik wil je aan de slag... ...en eigenlijk is gezegd, joh, doe maar... Ga, ...begin maar... ...en zo is eigenlijk ons, ons eerste uh, plan ontstaan... ...dat is uiteindelijk... Uh, ...wordt dat momenteel gebouwd in Utrecht... Uh, ...dat is, ja, een eerste stap... ...een eerste uh, richting onderzoekend... ...van hoe werkt dat natuurlijk inclusief... En bij een volgend project in Alsmeer, uh, Virgo Alsmeer, uh, zijn we samen met uh, Stellar Development. Dat is samen een, een, eigenlijk een ontwikkelaar uh, waar heenbouw uh, in deelneemt. Uh, waardoor je eigenlijk ook dus zelf meer aan het stuur zit. Uh, en uh, zowel qua ontwerp, maar qua ontwikkeling ook gewoon mee kan denken. Van hoe gaan we hier strategisch mee om? Ja. En je ziet dat we daar weer de volgende stap hebben kunnen maken. Van ja, oké, okay, we weten nu hoe we kunnen werken met groen, of tenminste... We hebben een ervaring. Ja. Uh, hoe kunnen we dat nou integreren in een gebouw? Hoe gaan we om met nestkasten? Hoe zorgen we dat dat niet een, ja, een, een sluitstukje wordt uh, om een brievenpuntje mee te scoren? Maar hoe, ja, hoe ontwikkelt een gebouw als je daarmee begint? Wat is er nodig? En, en dat is wel heel interessant om te zien dat je daar zoveel ervaring weer mee opdoet dat je nu weer ja, zo'n zo ontwerpopgave weer anders zou aanvliegen.
0: En, en hoe hebben jullie dat dan uiteindelijk verankerd in de organisatie? Is er, hebben jullie ook een soort kennisteam en natuurinclusief bouwen dan uh, samengesteld?
2: Yes, ja, uiteindelijk is er inderdaad een, een, een werkgroep, natuurinclusief, waar we ook weer proberen juist die klantgroepen weer aan elkaar te verbinden. Dus de kennis die wij met een dergelijk project opdoen, uh, ook zeker weer bij de andere klantgroepen uh, laten landen als het ware.
0: Ja, precies. Ja, want het is ook, ook in de woonomgeving speelt dit natuurlijk en bij, bij kantoren. Maar juist bij distributiecentra is het wel vind ik fascinerend dat door die maat van de gebouwen kun je, is, is de impact die je met een, een enkel project kan doen, is natuurlijk gigantisch. Ja,
2: de schaal is hier heel uh, ja, interessant, denk ik. In, ja. en, en daardoor wordt het ook een landschappelijke opdracht. En, en ja. dat, dat vind ik wel heel leuk in de samenwerking met Joost Emmerik, landschapsarchitect. Ja, dat we nu twee projecten eigenlijk vanaf scratch... niet met een grijze kavelstudie zijn begonnen... maar echt vanuit het landschap hebben gekeken van... hoe gaat die hier landen en wat gebeurt er? Ja, volgens mij brengt dat zoveel meerwaarde in dergelijke projecten.
0: Dat, dat, dat kunnen wij aan, met elkaar eens zijn... maar dan moeten de, de, de klanten, de gebruikers van die, van die hallen... Moeten dat, moeten dat ook zien Dat daar misschien deels voor betalen. Hoe, hoe gaat dat tot zover? Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, ik denk dat dat een soort kip-ei verhaal... Uh, ja, ja, wat is de waarde van natuur inclusief? Dus nu zijn we samen met een onderzoeksbureau ook echt aan het onderzoeken... van wat, welke waarde creëren we hier... zonder dat we daar nou meteen een euro aan willen hangen... maar dat we wel weten van... Ja, wat is nou de meerwaarde van een dergelijk project als in Albelo? Wat, wat levert het op aan, aan stikstof? Uh, wat levert het op voor de omgeving? Dus meer om je bewust te zijn... wat brengen we hier eigenlijk nog meer dan alleen maar een, een distributiecentrum... En eh, ik denk dat dat ja, bij iedereen iets aanzet. Uh, en, en iedereen die betrokken is, zowel uh, tot aan ja, taxatie. Zijn, uiteindelijk zijn het uh, ontwikkelingsobjecten, moet getaxeerd worden. Zie je dat daar nu uh, een beetje, ja, komt kom het op gang van ja, hoe gaan we dit eigenlijk taxeren? Hoe gaan we ermee om? Iedereen worstelt daar wel een beetje mee. En dan zie je dat zo'n zo onderzoekstraject dan wel zorgt van, ja, maar als we er een hoeveel euro kunnen we nou nou opplakken aan meerwaarde? Ja. En ja, dat vertaalt zich uiteindelijk natuurlijk straks in een huur. En, en, en wat je nu uh, ziet uh, in een Almelo... dat daar echt partijen nu uh, uh, bij ons eigenlijk komen... van joh, we willen daar wel onderdeel zijn van dat project... dat we in dat project zitten. Terwijl er ook andere projecten te huur zijn. ja Maar dat men, ja, bedrijven gaan zich identificeren met zo'n plan... en met de waarde van natuur. En die ja. willen daar onderdeel van zijn. En ik denk dat dat... Ja, dat ...is een soort vliegwiel om dit soort projecten natuurlijk vaker te gaan doen... Eh, ...als ja. als markt dat gaan waarderen.
0: Ja, exact, want uiteindelijk zat... Eh, ...inderdaad het, van tevoren misschien niet eens zo eh, bedenken... ...maar als, als de optie er is... ...dan kun je je bijna niet voorstellen dat je er niet voor kiest. Hè. En dan is het zie je natuurlijk ook steeds meer eh, bewustzijn... ...juist bij, die, bij deze bedrijven. Eh, die, die zullen dat ook uiteindelijk in de missie, missie opnemen... ...om op, op een betere manier voor, voor onze aarde te gaan zorgen... ...in, de, in hun activiteit... En dan ontkom je er eigenlijk niet meer aan en dan voelt het bijna een soort van vies om dan eh, dat niet eh, om op die asfaltvlakte eh, voor, bij een grijze doos te gaan parkeren. Eh, dat, dat wil je dan uiteindelijk, eh, denk ik, het, het is in die zin een beetje onontkoombaar. Hè? Maar het is wel, je moet wel, die eerste golven moeten wel komen. Hè? Ja.
2: ja, en ik zie dit wel als eerste golf en ik hoop en ik denk eigenlijk dat dit wel een eerste beweging is zoals je die met een BREM certificaat de afgelopen tien jaar ook hebt zien ontstaan ja, er zijn weinig beleggers meer die panden kopen... die geen premium certificering hebben. Dan nou, laten we hopen dat uh, over een jaar of tien... er eigenlijk geen beleggers meer zijn die zeggen... joh, ik uh, wil nog een kale grijze doos. Uh, om het ja. maar even plat te
0: nee, zeggen. Het, ja. moet, het moet natuurlijk inclusief. Ja, ja precies. Uh, er zijn dan twee projecten, je ben, u bedoemde het al... die die, die benadering heel goed illustreren. Um, de eerste waar ik op, met je op, op wil inzoomen... is dan Virgo in Alsmeer. Kun je ons meenemen in de, in, de, in, de, in de opgave die jullie daar hadden... en wat jullie eigenlijk uh, ja, daar ontworpen hebben... samen met uh, landschapsarchitect Joost Emmerik?
2: Nou, de, de opgave uh, begon eigenlijk... met een soort analyse van de omgeving... zoals ja, alle ontwerpenopgaves eigenlijk beginnen... Uh, waar die bij bedrijfsruimte... Ja, af en toe niet zo heel spannend is... omdat er soms weinig omgeving is. En in Alsmeer zie je dat in de omgeving... Ja, uh, de kassen verdwijnen. Uh, je zit wel in bewoond gebied... maar het is een soort transitiegebied... tussen uh, een, ...een kassenomgeving naar een uh, uh, ja, bedrijvigheid... ...en alles rondom Schiphol wat daar uh, aangeleerd is. En uh, in de situering hebben we meteen al eigenlijk gekeken... Van, joh, de, ...de ene zijde is, ja, daar wonen eigenlijk gewoon mensen... ...het zijn kleinschalige bebouwing en dat zijn eigenlijk achtertuintjes... ...ja, hoe wil je daarop aansluiten en wat gebeurt daar? En ja, uiteindelijk maak je daar al een eerste situering... ...om te zorgen dat en logistiek... ...natuurlijk uh, aan zijn trekken komt... ...dus dat alle draaicirkels gewoon kloppen... ...maar dat ook die omgeving daar... Uh, ...een goede plek in vindt. En wat ik daar heel interessant vond... ...is dat je met een landschapsontwerper... ...die kijkt heel anders naar zo'n opgave. Als architect zit je snel in... ...gebouwstructuren te denken... ...terwijl een landschapsarchitect... ...veel meer in uh, ja, landschappelijke elementen... ...weet je, een, een heg is voor hem ook een structuur... Ja. Uh, ...die iets kan doen, dat hoeft niet per se... ...een gevel te zijn, en ik denk dat... Ja, dat biedt bij dit soort trajecten al zoveel meerwaarde... dat je gewoon op een andere manier naar zo'n opgave kan kijken. En uh, vooral het, 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 de stap die we daar gemaakt hebben... in het, het aanjagen van biodiversiteit... Uh, samen met een ecoloog gewoon in kaart brengen. wat is hier nou de, de waarde van de ecologie... en wat kunnen wij hier doen? Ja, dat heeft bij mij wel een beetje de, de ogen geopend. Dat als zo'n ecoloog je vertelt van ja, het is nu een weiland... maar dat is eigenlijk nul uh, ecologie of nul biodiversiteit... Dus Elk vogelhuisje die je gaat ophangen, is al een plus. Ja. Nou ja, dan, ja dat had ik zelf eigenlijk niet eens door aan het begin van zo'n trek. Dat je denkt, oh ja, is het dan zo makkelijk om, uh, om echt gewoon meer te doen?
0: Ja, en tegelijkertijd en dat... denk ik wel dat je uh, moet aansluiten op het, op het groen wat je dan ergens nog kan vinden. Zeker, he? zeker. Uh, uh, ja. en, de, en de dieren die daar dan... Eh, toch te vinden zijn, daar zou je op moeten aantakken.
2: Het ja. is zeker niet de bedoeling dat je ergens palmbomen gaat neerzetten. Dat, nee. dat, dat, is, dat, nee. dat voegt totaal niks toe. En, en dat is ook iets wat we de afgelopen jaren gewoon geleerd hebben. De, ja, echt denken vanuit die inheemse uh, beplanting, inheemse flora en fauna. Hoe sluit ik aan op die omgeving? En uh, hoe kan ik dat nou ja, maximaliseren? Uh, dat, dat is een hele mooie opgave om aan te werken dagelijks.
0: Ja, ja. En jullie hebben dan uh, aan, de, aan de kant van die kleinschalige bebouwing, hebben jullie dat noemen jullie een soort kleine boomgaard ontworpen eh, en rond, de, rond het gebouw heel veel halfverharding eh, toegepast. Wat eigenlijk ja, ook op de lange termijn natuurlijk wel cruciaal is dat, 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 dat het water gewoon kan infiltreren in die grond. En dan eh, op, het, op het dak eh, nog een, een, een park gemaakt, wat natuurlijk fantastisch gaat zijn ook voor die... Voor de, voor de mensen die daar, die daar werken, maar natuurlijk ook voor, voor, voor de natuur... waar dan een oude betonnen uh, kast die daar stond, opgeplaatst gaat worden.
2: Klopt. Ja, nou ja, het concept van Joost uh, ja, ging eigenlijk ook uit van de omgeving. Dus je zit in een soort semi-industriele omgeving... waar een kassenstructuur uh, heeft gestaan. Dus het is een heel, en uiteindelijk daarvoor waren het boomgaarden. En boomgaarden zijn eigenlijk ook gewoon ja, industrieel opgezet... op een stramien uh, waarop de fruitbomen staan... Ja, dat is natuurlijk ja dezelfde, de, dezelfde onderlegger als die bij een distributiecentrum van toepassing is. Dat is ook gewoon een heel helde stramien, wat uiteindelijk voortkomt uit de maat van een pallet. En dat concept hebben we eigenlijk uitgerold over dat landschap. Dus we hebben we gewoon gezegd, joh, dat, dat stramien van, dat, van die boomgaard, die uh, zetten we overal neer waar geen gebouw is. Dus daar ja. sluiten we aan op het stramien van het gebouw. Dus een soort doorlopende ja, ja, legger die we daar gemaakt hebben. En de relatie die we vervolgens weer met het gebouw hebben gelegd. Dus we hebben bepaalde fruitbomen en fruitsoorten gekozen die juist de inheemse vogelsoorten weer aantrekken. Ja, Daar horen dan weer bepaalde nestkasten bij die op een bepaalde hoogte in de gevel horen te zitten. Ja, Dat was eigenlijk voor mij weer input om zo'n gevel te gaan ontwerpen. Ja, hoe neem je dat mee in de geleding van zo'n gevel en op welke hoogte moeten die nog zitten? Ja, Dat je daar aan de voorkant van een ontwerp al rekening mee kan houden, dat is natuurlijk fantastisch.
0: En dan gaat, gaat die duurzaamheid gaat ook nog wel verder... want jullie hebben daar ook een houten draagconstructie eh, toegepast... Hè? In, de, in, deze, in, dit, in dit gebouw.
2: Klopt, ja. ja dit is een van de, de eerste centra die wij hebben gemaakt... met een houten draagconstructie. Ja, en dat blijkt achteraf ook niet zo ingewikkeld te zijn. Dat, ja, dat hebben we aan de voorkant van de tract gezegd... joh, we willen meer biobased materialen gebruiken. Volgens mij zijn dit de, de makkelijkste stappen die we daar kunnen zetten. En uiteindelijk hebben we gezegd... ja, dat gaan we doen... En, en dat is dan weer het mooie van een de, de bouwer, dat eigenlijk degene die het gaat maken ook gewoon er volledig achter gaat staan, waardoor het ook geen, geen issue meer is uh, in een traject van planontwikkeling naar uitvoering, dat iemand zegt, joh ik, ik vind hier nog uh, een optimalisatie, laten we teruggaan naar staal. Nee, dat, dat is gewoon geen issue meer. We, we hebben gewoon besloten dat we dat gaan doen. Ja. En dan gaat het gebeuren. En, en ja, dat is natuurlijk fantastisch, dat je daar niet, daar niet als architect nog energie in hoeft te steken om dat te verdedigen, maar dat het Eigenlijk het hele team gewoon erachter gaat staan.
0: Wat, wat voor wensen heb je nog over na, na, na dit project in Elsmeer? In wat zou je, denk je van, dit project is nu, is nu bijna af. Wat denk je van, nou, dat de volgende keer wil ik toch uh, dit en dit uh, nog, nog scherper? Is dat dan nog meer biobased of nog, nog circulairder? Um,
2: ja. Laten we gaan voor volledig hout. Ja. Dat is wel een beetje mijn droom, ja. Ja, precies. Ja, en, okay. en die stappen zetten we ook wel. Dus, ja, ze weten inmiddels hier intern wel... Uh, dat als we weer met een nieuw plan beginnen... dat ik weer een voorstel doe om het in hout <laughs> ja. te gaan bouwen. <laughs> en uh, uh, we zijn ook aan het onderzoeken... hoe kunnen we nou stramine daarop aanpassen? Je merkt binnen de houtwereld... Ja, wordt er gewerkt met andere standaarden, andere stramine. Uh, en dat, dat, ja, dat kan je niet rechtstreeks op een distributie uh, stramine leggen. Dus daar zit nog wel een soort van uh, winst in. Dus dat zijn allemaal zaken die je bij een vol project weer... Probeer door te ontwikkelen. En ja, ik geloof dat we binnen enkele jaren ook gewoon de gehele constructie uh, van, van kolommen in hout kunnen uitvoeren. En dan is de volgende stap om een, een variant te vinden op het uh, ozo uh, efficiënte sandwichmateriaal uh, wat we overal toepassen. Ja, De sandwichgevel, dat, ja. dat is een soort van efficiëntie waar eigenlijk niks op kan. Nee. Ja, en, en dat is wel de volgende stap voor mij om daar een biobased variant uh, voor ja. te vinden.
0: Precies, iets, iets met inderdaad een, een, een biobased isolatiemateriaal en een biobased uh, vliesje wat er dan omheen zit. Hè? Een soort uh, ja, zit die of Ja, ook al het er tussen die twee stalen dan. schilletjes, als, die, ja. Ja,
2: als we die, 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 die basis uh, op basis van schimmels of denk in houtvezel. Uh, ja. ja, er zijn allerlei initiatieven om dat wel uh, op te starten. Ja. Maar die lopen nu nog tegenaan. Ja, we hebben nog niet de productiefaciliteit om meteen 10.000 meter te gaan leveren. Dus dat, ja, dat ja. gaat ook de komende jaren zich ontwikkelen.
0: Die vraag moet je nu, nu neerleggen, zodat dat over een paar jaar... Uh, ja, heel interessant. Ja. Ja, ja, want uiteindelijk is... Wat ik, wat ik toch wel knap vind is uh, in dit project... Hè, dan heb je die, die, die enorme uh, houten balken. Die, daar, uh, die zijn, begreep ik, anderhalve meter uh, hoog. Dus het moet fantastisch zijn om dat te zien. Mm. En, en op dat dak, uh, daar hebben we je niet op bezuinigd. Dat ligt ook gewoon vol met uh, PV-panelen. En er wordt ook uh, water opgevangen. Uh, dus dit is gewoon echt, uh, wat dat betreft... Uh, ja, een hele hoge ambitie... Uh, Echt, echt heel goed. Wat betreft natuurinclusief bouwen... gaan jullie bij uh, het distributiecentrum Ara in Almelo... Uh, denk ik ook nog wel een, een stapje verder dan, uh, dan in Alsmeer. Het lastige aan de podcast is dat we geen beeld ervan kunnen laten zien. Ze dus we moeten het een beetje omschrijven. En dat is een enorm distributiecentrum... Hè, waar, waar, waar vier hallen gecombineerd worden. Uh, 40.000 vierkante meter groot. En rond dat gebouw hebben jullie een enorm scherm... ontworpen met diagonale roeden... Uh, die overgroeid worden door uh, allerlei uh, verschillende planten. En ook afgestemd op de, de oriëntatie. Ik zat ook te denken van ja, wat voor woord geven we aan, aan zo'n uh, zeg maar scherm, wat dan. Uh, ik zat eerst groen scherm. Jullie zelf Hebben wij moment, ook mee geworsteld. Ja, na, natuurscherm, <laughs> uh, noemen jullie het dan?
2: We zijn uiteindelijk bij natuurscherm uitgekomen. Omdat ja, groenscherm maakt het misschien ja, dat, dat dekt niet de lading nee. laat ik het zo zeggen eh, omdat we daar ja we willen daar eigenlijk natuur maken exact, de, de inzet ja. is biodiversiteit dus ja en nee. uiteindelijk is het een scherm dus dit was voor ons de term die het beste de lading dekt als het ware.
0: Ja, natuurscherm. En ik, ik ga daarop in omdat we ja, hopelijk dit, dit op meer plekken kunnen doen. En juist natuur geeft ook aan wat, de, wat, wat het doel is ervan. Het is, niet, het is niet alleen maar mooi groen. Het gaat om betekenis betekenisvol uh, beplanting toevoegen daar. Hè? En jullie zelf noemen dat het misschien wel het grootste natuurscherm van Europa is. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk aardig om te weten. Maar we gaan natuurlijk voor de volgende grotere. Ook hier hebben jullie samengewerkt met uh, Joost Emmerink. En, en ja, die heeft allerlei planten ja, geselecteerd. Kun je daar iets, iets over zeggen van hoe jullie hieraan ontworpen hebben?
2: Nou, ook hier weer. Uh, eigenlijk voordat de eerste kavelstudie gemaakt werd... heb ik eens met hem gezeten van, joh, wat, wat zie je hier... ...in de omgeving, wat, waar moet ik, wat voor landschap moet ik me voorstellen? Ik, ik had er natuurlijk al een beeld bij, maar hij kan je veel meer vertellen... ...over de geschiedenis het ontstaan, de, de, de grondwallen die er liggen... ...en, en, en het, het traditionele landschap. Ja, dat zijn dan al meteen ja, zaken waarvan je denkt... ...oh, kunnen we daar iets mee in je ontwerp? Dus we waren al meteen al in, in, in stuurballen aan het denken... ...en ja, zelfs Joost heeft zelf de, de kavelstudie zelf heen en weer geschoven... ...van kunnen we dan niet toch zorgen dat we het zo neerzetten... ...en dit rijtje bomen nog kunnen behouden... Uh, en, en dat is wel heel leuk om te zien dat dat vooraan krijgt op uh, optimalisatie en groter en, en nog efficiënter, wat toch ja, in de logistiek wel een beetje het toverwoord is. En uh, door dat als een soort startpunt te nemen, krijgt het ook meteen uh, waarde, omdat het je, je concept gaat dragen. En, en dat vind ik wel mooi om te zien, dat nou zo'n scherm, dat is ook ontstaan van ja, we zaten met stedenbouwkundige uh, zaak, randvoorwaarden waar we moesten toe voldoen. Uh, beeldkwaliteit. Had, uh, ja, we vielen in een, doordat het zo groot is, vielen we eigenlijk in drie verschillende beeldkwaliteitsvraagstukken. Uh, dus uh, aan, aan de snelwegzijde werd iets gevraagd en aan de andere wegen ook. Dus uh, ja, hoe ga je nou met zo'n opgave om? Je wil niet een pand wat van vier zijden totaal anders eruit ziet. Ja. Dus uh, uiteindelijk waren we aan het spelen uh, met z'n tweeën. En toen was het eigenlijk uh, ja, een soort tussenvorm: is dit scherm, want het is deels landschap. Het is geen gebouw. Ja, het, het hangt er ergens tussenin. Het is echt een soort. Project als zich. En uh, dat merk je nu trouwens ook in de uitwerking. Dat de hal zelf is geen probleem. Dat kennen we. Dat iedereen weet precies wat hij moet doen. Maar bij dat scherm dat zitten we allemaal met de handen in de haag. Ja, maar hoe gaan we dit dan maken? Hoe gaan ja. we dit? Ja. Je ziet nu binnen het projectteam eigenlijk twee teams ontstaan. Eén focust zich volledig op dat scherm. En de andere op het gebouw. Ja, dat, dat is wel mooi om te zien. Dat je ook binnen dus het hele bedrijf richting uitvoering iedereen. ...dat enthousiasme wel uh, uh, oppakt. Ja. Dus iedereen zegt van... oh wow, gaaf, dit gaan we maken. Ja, dat is gewoon fantastisch.
0: Want het is iets heel nieuws, hè? We, hebben de, we moeten zoeken naar de woorden... ...maar het gaat, het gaat ook om zoeken naar de, naar de draagconstructies... ...dat we zo iets, iets meer over hebben. En ik begreep dat jullie hier para, een, een parametrisch model voor, voor ontwikkeld hebben... Om, ...om eigenlijk met die planten dat, dat te optimaliseren.
2: Klopt, ja... Ja, eigenlijk uh, heb ik een paar weinig gedaan, uh, moet, moet ik bekennen. Wat we hebben gedaan is uh, de planten verzameld en, en, en uh, een, grade, een, een grade aangegeven. Voor, joh, deze planten, 40 planten zijn het uh, inmiddels nog, brengen biodiversiteit. Uh, van stuifmeel tot aan uh, voedsel voor vogels en noem het maar op. En uh, wat je ziet is dat elke plant zijn eigen eigenschappen heeft. En, en dat heb ik proberen in het scherm tot uiting te laten komen. Dus de ene plant... Uh, groeit goed om een, een, een staaldraad heen, de andere juist in een net en uh, de ene plant groeit in een wijd net, de andere in een heel fijn mazig net. En uiteindelijk hebben we gezegd, joh, die planten die zetten we rondom dat gebouw en we laten de computer eigenlijk bepalen welke plant op welk plek het beste uh, kan groeien. Dus de een op zuid, de ander op noord en op oost en opkomende zon, condens, noem het allemaal maar op. Het zijn allemaal eigenschappen die dat doen. En Doordat we die planten uh, ja, door de computer op een rijtje hebben laten zetten, zijn uiteindelijk de invullingen van dat scherm ook bepaald. Dus er was eigenlijk een soort plantvraag. Welke plant komt waar te staan en welk, welke invulling hoort daarbij? En dat is uiteindelijk wat je straks gaat zien. En, uh, ja, dus je ziet ja. eigenlijk in het begin op de plaatjes... hebben we natuurlijk een soort volgroeid beeld. Nou, dat zal over, over een jaar of vijf uh, tot tien uh, echt wel er zo uitzien. Maar in, in, ja, bij oplevering zie je natuurlijk uh, ja, een soort sluier om het gebouw heen staan die uiteindelijk vervolgens... Uh, pas zich gaat ontwikkelen. En, uh, dat, ja. het, dat is wel heel mooi om te zien. Ook wel iets om... Reken ja, wat, wat we inmiddels hebben geleerd... de verwachtingsmanagement richting een klant. Ja, Wat zie je dan bij oplevering? En, en Wat verwacht je? Ja. En wat verwacht je over een ja. paar jaar? Ja, dat is, dat, dat is, is ook lastig fantastisch. met landschap. Uh, uh, ja. 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 <laughs> dat nee, is fantastisch het... om te merken... dat een ontwikkelaar... een, een klant die een gebouw neerzet... Ja, die denkt heel anders dan een, een, een klant... die om een landschap vraagt. En, en Voor Joost was dat ook een soort eye-opener van... oh ja, maar... Nou, gaat toch prima, over twee jaar is het uh, helemaal mooi. Ja. Ja, terwijl die klant ja, die denkt, ja, maar ik wil het nu zien. Ja,
0: dat heb ik heb het besteld. Ja, <laughs> ja, ja, precies. ja,
2: precies. Dus dat is wel heel mooi uh, om te zien dat je ja, met verschillende disciplines uh, verweven, dat je daar uh, ja, heel veel uh, meerwaarde uit kan halen.
0: Ik vind het ergens ook wel mooi dat jij dan zegt van, ja, wat heb ik nou ontworpen? Je hebt natuurlijk heel veel ontworpen, maar je ontwerpt ook met, met de natuur. Eh, dus je stelt je ook dienstbaar op eh, richting die beplanting. Dat vind ik eigenlijk wel heel, uh, heel interessant, want dat is in zekere zin natuurlijk uh, een, een extra dimensie. Hè? We hebben de gebruikers, de opdrachtgevers, maar we hebben ook de natuur als, als, als een, nieuwe, een nieuwe participant eigenlijk in, uh, in, in dit soort processen. En, en kun je iets zeggen over wat voor dieren jullie verwachten dat, dat, dit, dat dit natuurscherm zal aantrekken?
2: Dat is een hele goede vraag. Ik vroeg aan de ecoloog: uh, goh, een, een nest, nestvoorzieningen en vleermuizen, waar moeten we er rekening mee houden? Dat zei ja, ja, vind ik lastig. Ze zegt ja, je gaat hier een kilometer van zo'n scherm neerzetten. Ja, dat, het kan zomaar zijn dat het eigenlijk nieuwe soorten aantrekt in zo'n omgeving. Wat, <laughs> ja, wat eigenlijk nu nog helemaal het niet zo groot is. is. Ja. 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 Door, de, door de schaal krijg je eigenlijk een soort. Ecosysteempje binnen het systeem. Dus, dus zij zei ook van ja, ik zou wel willen experimenteren... met verschillende soorten nestkasten om überhaupt te kijken... of die daar ook op, op, op afkomen. En ja, hetzelfde eigenlijk met de groei-eigenschappen van die planten. Dat zij, ja, zij zei ook van ja, ik heb eigenlijk... in het oosten is het dan weer anders dan in het westen. Zij heeft veel in het westen gebouwd. In het oosten waren de planten dan weer anders. Die groeien daar weer anders. Dat ze zei eigenlijk ook zei van ja... die zou eigenlijk willen monitoren welke plant eigenlijk nou heel goed op welke zijde groeit. Dus die, die test, uh, testjes zitten ook in het plan nu. Dat ze eigenlijk van zeggen, ja, ik zou deze eigenlijk wel... volgens de, de computer moet hij alleen op zuid, maar ik zou hem eigenlijk ook wel op oost en west willen neerzetten... om te kijken hoe die zich daar ontwikkelt. Dus, dus dat vind ik wel heel tof om te dan te zien... dat je eigenlijk een soort ja, wetenschappelijk experiment... Ja, een soort laboratorium ja Het is eigenlijk ja. een soort lab. Uh, en, en we hebben het ook over om met een, een universiteit in Duitsland samen te werken. Ze zijn daar verder al met, met dergelijke begroeiing op, op, op gevels. Om gewoon te zeggen, joh, hier heb je een kilometer scherm uh, op vier verschillende oriëntaties met veertig verschillende planten. Ja, wij zijn erg benieuwd naar wat jullie daarvan vinden.
0: En... Ja, nee, precies. Nee, want dit moet gemonitord worden. He. Je moet eigenlijk exact. elke maand met een soort uh, Google-auditje rondrijden om het eventjes te fotograferen. Van hoe, hoe gaat dit nou uh... Uh,
2: ik hoop hè? dat er ja. over tien jaar uh, heel veel data uit is gekomen die we weer kunnen gebruiken in nieuwe projecten. Ja, uh, ja. De do's en don'ts uh, rondom dergelijke gevels.
0: Dit scherm loopt dan op de meeste plekken uh, voor de gevel van dit distributiecentrum langs. Uh, dus ook over de loading docks en aan de zijkanten zou ik zullen zeggen loopt het ook wat ruimer uh, rond het gebouw, zeg maar rond de parkeerplaatsen. ...van het personeel. Dus je het omsluit zeg maar, een, een, een ruimte... ...en je hebt eigenlijk een soort... ...subtiel, een soort binnen-buiten binnen situatie krijg je.
2: Klopt, ja. We hebben deels aan de zijde ...ook de, de hele logistieke zone... ...dus de docks en de laadkel en dergelijke. Daar staat het scherm eigenlijk omheen. Uh, dat, ja, dat had eigenlijk meerdere redenen... Om, ...ook omdat vanaf de snelweg... eigenlijk geen zicht mocht zijn uh, op die docks. Dus dat was ook een hele lastige in de, in de kavelstudie... ...van hoe maak je nou een band wat daar voldoet. Dat kon eigenlijk niet... Uh, en, en dit scherm was daar een antwoord op. En hetzelfde gebeurt eigenlijk bij de parkeren van de medewerkers, inderdaad. En, en wat we hebben gedaan, is een soort binnen- en buitenwereld proberen te creëren. Dus we hebben echt die, dat scherm als een soort lijn neergezet. En Alles wat binnen dat scherm gebeurt, is, is die efficiënte logistieke wereld. Dat dan mag, ja, weet je, daar mogen de pallets staan. En dan mag je de, uh, ja, de zaken zien die op een bedrijventerrein nou eenmaal aanwezig zijn. En buiten dat scherm, volledig ingezet op die halfverharding. Op, uh, ...andere materiaalgebruik. Uh, nou, zelfs voor het vrachtverkeer ook gewoon... Uh, ...halve harding ingezet. Nou, dat, dat werd hier ook eerst gezegd... ...ja, dat kan niet. Niet juist de juiste verkeersklassen. Oh ja. Nou, noem alle bezwaren maar op. Ja, uiteindelijk hebben we het uitgezocht. Kan het gewoon. En dan is iedereen enthousiast. En pakken we het nu bij andere projecten ook aan... ...omdat daar ook de vraag wordt gesteld... ...wat doen we aan adaptief? Ja, ja. hop, we gaan meteen verder. Uh, ja. Dat, ja. Wederom zo'n zo voorbeeld wat je bij, uh, ja, bij de ontwerpende bouwer dan echt heel snel opgepakt ziet worden.
0: En dan en de materialisatie van dat van scherm. Oorspronkelijk was dat, was dat grotendeels in, in hout bedacht. Maar ja, dat, zoals dat gaat uh, ontwikkelt zich dat. Mm -hmm. uh, hoe, hoe wordt dat nu uiteindelijk?
2: Staal. Ja. ja dus, er zat niks anders op. Uh, nee, we, we, we zijn begonnen inderdaad met een houtconcept concept. We zijn bij diverse... Uh, Partijen en houthandelaren langs gegaan van joh, hoe kunnen we dit maken in hout? En, uh, langzamerhand kwamen we bij een, een houtsoort, Cluisiana, wordt veel gebru gebruikt in de weg- en waterbouw en, en strandpaviljoens en dergelijke. Van, joh, nou, daar kunnen we, daar kunnen we aan de slag. Er zit ook een, een duurzaamheid van uh, 30 tot 35 uh, en langer uh, op. Maar uiteindelijk was het toch de bottleneck van, ja, een losstaande constructie daarvan maken, waar uiteindelijk, ja, helemaal begroeid gaat worden. Dus je moet hem breken als een. ...dichte gevel, dan gaat de constructeur ermee om. Ja, en uiteindelijk moet dat... ...iemand moet daar ook wel een garantie op geven... ...dat het over 30 jaar ook blijft staan... ...en niet bij een storm omwaait. En dat blijkt met houten, boomstammen toch wel iets, uh, iets complexer te zijn. Dus toen is uiteindelijk toch de keuze gemaakt... ...van ja, we gaan dan op efficiëntie inzetten... ...een stalen, efficiënte constructie... Uh, ...en... en in het kader van duurzaamheid kan je je afvragen: ja, wat zou de beste keuze zijn geweest? Een Clujana dat komt uit Zuid-Afrika en op van een plantage, wordt allemaal natuurlijk keurig, keurig uh, volgens de regels uh, geproduceerd. Maar hoe duurzaam is het dat om ja. hierheen te halen? Of kijk je nu eens naar de duurzaamheid in de tijd en ga je voor een efficiënte staalconstructie die 50 jaar staat, ja,
0: ja weer omgesmolten kan worden, hè? exact. Um. Ja, ik, ik, snap, ik snap die zoektocht is, inderdaad. Ja, dat is dat echt is...
2: een zoektocht. Hoe ga je nou met, met dat soort dingen om? En uiteindelijk zou het natuurlijk ja, gaaf zijn... als je gewoon over 50 jaar die constructie daar hebt staan... en dat het pand eigenlijk uh, verdwenen is. Omdat we iets, an, iets anders gaan bouwen, maar dat we ja, dat scherm gewoon kunnen behouden. Uh, als, je, als je dan hoort dat klimplanten makkelijk 100 jaar kunnen worden. Sommige soorten, ja. Het zou fantastisch zijn als zoiets uh, over 100 jaar... als een soort oerwoud uh, begroeid zou zijn. Ja, ja,
0: ja heel mooi. En dan om even het verhaal af te maken van... Uh, ook dis, dit distributiecentrum ligt weer vol met zonnepanelen. Er zijn ramen op, opgenomen uh, om, om daglicht naar binnen te brengen voor de, voor de medewerkers. Er zijn nestkastjes opgenomen. Er dus is heel veel gedaan voor de, voor de waterhuishouding. Uh, er zijn halfverharding, maar ook wadies uh, uh, opgenomen. Dus echt een heel compleet, uh, compleet verhaal. En ik denk, ja, als ik dan deze plannen ook zie... dan denk ik hè, in Asmeer en Almelo... dan denk ik wel echt dat jullie een nieuwe standaard aan het neerzetten zijn eigenlijk voor de, dit, soort, dit soort gebouwen in, in, in Nederland. En wat, wat zou je nog willen zeggen tegen opdrachtgevers die hierover twijfelen? Die, die denken van ja, maar dat onderhoud van groen, uh, dat groen, dat is toch niet mijn core business. Wat, 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 zou, wat kun je zeggen om ze te motiveren?
2: Ja, kijk niet alleen naar je core business, maar zie, ja, zie vooral de kansen en de waarden die je nog meer toevoegt in, in, de, in, de, in het hele genre gebouw. Je hebt invloed op het landschap, uh, op onze omgeving. Wees je daar bewust van. En, en ik denk als je het op die manier benadert... dat het dan reuze meevalt wat je eigenlijk moet doen... Uh, om daar een antwoord op te geven.
0: Ja, terwijl de impact ontzettend groot is. Hè, en ik kan ook altijd vragen van... Ja, wat, wat, wil, wat wil je je kinderen hè, of wat wil je je maatschappij uh, nalaten? Hè, en, en kun je dan veroorloven om, om zoiets niet te doen? Om niet, uh, hè, als je zo'n kans hebt om impact te maken... dan kun je dat toch niet... Nalaten, hè? maar dat is een beetje het. Uh, ja. ja, het zo, is, ook, is ook de morele kaart spelen. Ja, maar ja, uh, ja. Nee,
2: en het is ook het type gebouw. Hè? Het is, het is we, ja, we bouwen uh, uh, ja, geen monumenten. Nee. We, we weten dat we dat ze over honderd jaar niet meer staan. Tenminste, daar ga ik even vanuit. Uh, en dan is het alleen maar gaaf als je iets kan maken waarvan je wel weet, oh, dat kan waarde gaan krijgen in de toekomst. En, en ja, als je. Op nou, als je op die manier naar zo'n project kijkt, dan, dan is er ja. ineens veel meer mogelijk.
0: Ja, maar 50 jaar aan natuurontwikkeling op zo'n plek, dat is toch heel wat waard. Hè? Dat is uiteindelijk heel veel waard. Ja. We,
2: we weten nu nog niet hoeveel, nee. maar het zal waarde hebben.
0: Ja, ja mooi. Mooi om te horen. Um, dank Hugo en Diederik uh, voor dit gesprek. Um, dank aan AGC voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Dank u, jullie voor het luisteren. Tot de volgende
1: keer. Dank je wel.